0: Ah, este é o podcast Venda Sorvete. Seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo. Eu sou o Erlon Labati. Se você tem um sonho de montar um negócio no segmento de sorvetes ou aprimorar sua operação, aqui é o seu lugar.
1: E eu sou Tuti Martin. Durante esta época complicada de pandemia, muitas pessoas buscaram mais informações e cursos, e participar de webinar, de assistir lives, e assim, curiosamente eu identifiquei que em grande parte desse, desse conteúdo gerado online, havia uma pessoa que estava presente em várias ocasiões, e me chamou muita atenção, pelo seu entusiasmo, pelo seu conhecimento e por representar tão bem uma instituição, uma associação, que é a Abis, Que até então eu conhecia, mas não muito bem. Assim, sabia que existia, mas não estava muito por dentro do que a Abis realmente representava ou representa. E essa pessoa é a Cecília D'Alessandro, da que é a nossa convidada de hoje. Fico muito feliz. Em tê-la aqui em nosso programa E é uma honra é, a sua companhia aqui Dividir o microfone com você
0: Olá Cecília, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Você pode se apresentar um pouquinho E contar como que você veio parar na Abis?
2: Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a, a vocês a oportunidade de me apresentar e de contar um pouquinho mais sobre o trabalho o que estamos fazendo na, na Associação Brasileira para as Indústrias e o Setor de Sorvetes eu sou Cecília da Alessandro eh, Bom, sou formada em Química na Universidade de Buenos Aires vocês já podem observar que eu tenho um leve sotaque trabalhei em indústria de ingredientes mais precisamente de aromas em uma multinacional suíça durante oito anos lá na Argentina e depois vim para o Brasil para liderar a área de IP&D e posteriormente passei para a área de inovação. Então, a grande parte da minha experiência é relacionada com eh, projetos eh, de inovação. Já na época, quando eu assumi, já começava a se falar de inovação aberta e a gente começou a ter os nossos primeiros trancos, barrancos e perrengues nesse sentido. Então, todo o meu aprendizado foi muito experiencial, muito na prática, de trabalhar com grupos multidisciplinares, projetos de complexidade crescente e, posteriormente, mais dedicada à transferência de tecnologia, pois as novas tecnologias de ingredientes serão sempre desenvolvidas em centros de pesquisa e desenvolvimento de fora do Brasil e tinha eu a responsabilidade de traduzir aquilo para a realidade local. Então... A minha experiência foi basicamente na indústria de ingredientes alimentícios, portanto com a indústria de alimentos. Eu trabalhei para projetos grandes, médios e pequenos de todo o país, da região e também com empresas multinacionais, as marcas mais conhecidas do mundo. Eu trabalhei em vários projetos com eles. Então tá um pouquinho aí é a minha história bem contada rapidamente. Hoje eu me especializo na, em, em ajudar empresas e ajudar pessoas e profissionais a trabalhar melhor com a inovação, com projetos complexos, com, dentro dessa grande complexidade que a gente está nesse mundo. Né?
1: Cecília, para começar, eu gostaria que você nos contasse o que é a ABIS e quais são os serviços prestados pela entidade
2: é uma associação representativa, representa toda a cadeia produtiva de sorvetes no nível nacional, inclui não apenas as empresas médias, pequenas, grandes, indústrias, de laterias, sorveterias, como também fornecedores de insumos, de maquinários e tudo mais. Então é uma associação onde converge todo o que podemos chamar a totalidade da cadeia produtiva do setor de sorvetes. Né? E tem essa atividade principalmente da representação, representação dos interesses dos, dos empresários, né? Que, coisas que o presidente acompanha diretamente com a área uh, legal, com a área jurídica. Né, e especialistas jurídicos sempre que necessário, representação do setor em Brasília. Também trabalhamos junto com a VISA, por exemplo, para a parte do padrão de identidade de qualidades, outra das grandes atividades, outro grande projeto que a BIS vem desenvolvendo, visando em algum momento chegar a um, a um selo de, de, de qualidade, né selo de qualidade da BIS, selo ABIS de qualidade, como tem sido chamado, são algumas das eh, principais atividades em termos de representatividade e associação. Agora, muito bem, temos traba estamos trabalhando, e na minha parte, eu venho apoiando, como mencionei anteriormente, no desenvolvimento da parte de, de atualização, conhecimento, e construção de conhecimento, aprendizados, treinamento e tudo mais, e eventos, junto com o presidente, liderando o evento Clash, que é o congresso latino-americano, que acontece, sempre aconteceu junto com a FISPAL, os sorvetes. Esse ano aconteceu sem a FISPAL, porque por motivos que todos conhecem, na FISPAL finalmente acabou não acontecendo. Mas a gente fez via streaming e com muito sucesso também. Foi todo um frio na barriga para todo mundo, porque era muito novo. Mas a gente ficou muito feliz de poder fazer, de não deixar de fazer. E, e quem participou ficou... Bem contente de a gente não ter parado e ter continuado. Estamos já fazendo quatro anos né do evento, com palestrantes de alto nível, sempre com temas relevantes. A gente trabalhou no primeiro ano, bom, Eduardo, né o, o presidente, no primeiro momento, fez trabalhou no sorvete alimenta. E eu já fui participar do segundo pela primeira vez, que foi... Uh, no ano 2018 a gente se conheceu no final do 2017 então 2018 fomos para a sorvete marca Brasil trazendo um pouco a questão o que é o sorvete brasileiro né que características especiais ele tem de que maneiras a gente pode construir uma marca Brasil de sorvete segundo ano foi que eu participei 2019 com sorvete Novos Tempos Tendências, conquistas e transformações, um pouco já trazendo à tona todas as novidades do mundo, toda a velocidade do mundo, esse mundo VUCA, que tanto se fala, mas que tem necessariamente que ser traduzido à realidade de cada empresário, de cada setor, para a gente poder tomar dimensão do que de fato está acontecendo, né? E que velocidade tem essas mudanças, e que tipo de mudança são, e como elas nos afetam de, de, de verdade, né? Não dá para ficar fazendo. Apenas comentar sobre o assunto, temos que compreender o assunto na nossa pele, né? E esse foi o 2019. E esse ano, 2020, a gente fez, vamos juntos, além das nossas fronteiras, justamente com a intenção de traçar uma espécie de salto quântico que a gente tem que dar em termos de transformação dos modelos de negócio e da forma de fazer negócios, mesmo que a gente não sabia nada que estava chegando uma pandemia, a gente já tinha colocado o título em, em novembro, é, já imaginávamos que a gente teria que trazer esse salto quântico para a realidade. E acabou se concretizando no, no 2020, já com a necessidade muito, muito mais urgente. né? Entre os serviços, assim, outros serviços que a, que a associação faz, temos serviços de consultoria relevantes para o setor, que podem ser visualizados no site www.abes.com.br, e a gente está agora também com uma grade de webinários. Estes são gr gratuitos. A gente está convidando abertamente todo mundo para conhecer o trabalho que a associação faz e os, e os consultores que a gente tem, e as parcerias que a gente tem também. Então, quem quiser conhecer mais a associação, eu recomendo entrar no site. Vai ter muitas informações aí. Também temos disponibilizamos para todos os associados e a nossa base de contatos um é, informativo permanentemente estamos trazendo informações, notícias, novidades, tudo relacionado com o setor de sorvetes.
0: Como que você, fazendo parte da Abis, vê o um mercado de sorvetes no Brasil?
2: o que nós podemos observar é o aumento uma coisa que não dá para negar é o aumento da qualidade, Né, a gente tem visto aumento de qualidade, diversidade novas marcas, novos usos de ingredientes, ingredientes nativos e sorvetes veganos, sorvetes temáticos, questão do, do sustentável também entrando bastante então assim, a gente está vendo com muita felicidade uma, uma em, em termos de evolução do mercado, uma coisa muito positiva, muito boa no geral né? há espaço para crescer? Muito muito, com certeza quando você eu ouvia olha para fora para outros países eh, países europeus por exemplo inclusive os escandinavos eh quando você vê os mercados mais consumidores, você está vendo lá no Barcelona, Austrália, Estados Unidos, Canadá, né, e todos os escandinavos logo embaixo. Então aí nós vemos uma diferença muito grande, porque enquanto o Brasil está em um consumo per capita de 5, né, foi 6 nos tempos de 2014, né? quando estava no pico de, de consumo de litros per capita por ano, Nesses países, estamos falando de falando de duas, três, quatro vezes, né? Alguns deles, claro, estamos falando na Nova Zelanda, segundo o presidente sempre explica, e o mercado exportador também. Então, provavelmente, muitos dos números que a gente vê de alto consumo, na realidade, são alta produção, né? No geral, os números que a gente tem no Brasil não incluem açaí, então, Aí teríamos que ver como que ficaria nas, a, a questão, mas existe um espaço para crescer. Existe o desempenho do mercado está indo muito bom. É muita a criatividade do setor está incrível em formatos, em modelos de negócio, em formas de fazer, em formas de atender. Então não tenho dúvida que ainda dá para crescer e muito mais. E aí a gente vê o esp se espelhando em países mais frios, com questões em que a cultura já inclui o sorvete de um outro lugar, e nem falar também nas possibilidades de potencial de exportação. Então, as perspectivas são muito boas, muito, muito promissoras, sem dúvida nenhuma. E se depender da criatividade do empreendedor brasileiro, então a gente tem que estar, é, bem, estar muito bem servido.
0: Aquela pessoa que está pensando em começar no mundo dos sorvetes, o que é importante ela saber.
2: Para quem está pensando em começar no mundo dos sorvetes ou em qualquer negócio no geral, mas no mundo dos sorvetes em particular, que tem todas as especificidades do próprio produto, da própria cadeia produtiva, da própria cadeia de valor dos ingredientes, né, e com todas as complexidades técnicas de qualidade que isso implica, sem dúvidas, a BIS é uma excelente fonte de informação. A gente já ouviu bastante de, de pessoas e de empresários que não conheciam a vice e falaram, nossa, eu teria que ter chegado antes aqui com vocês para poder não ficar pipocando de um lugar para o outro quantas dúvidas eu poderia ter evitado eh, se eu tivesse vindo antes eh, com a vice. Então é isso que nós tentamos né, dar uma ajuda muito grande para os novos empresários que estão precisando de contatos, que querem saber onde eles podem. Então fonte referencial, sem dúvida, Associação Brasileira, para saber com quem que pode contar, em termos de escolas, né, para saber toda a parte técnica e tecnológica do produto em si. Mas, obviamente, precisa-se trabalhar toda a parte de business, e tem treinamentos, estudos, escolas, e empresários e, e, e iniciativas que podem muito bem ajudar nisso e que nós, desde a associação segundo, caso a caso, onde você está localizado, nós muitas vezes podemos, é, com as pessoas que chegam a ajudar. Então, eu sugiro entrar em contato com a associação, www.abis.com.br ou através aqui das redes sociais também, para ver caso a caso como poder ajudar. né Mas, principalmente, qualquer um que queira começar tem que fazer boas perguntas, mas do que sair fazendo, primeiro conhecer onde está parado, o que deseja fazer e começar perguntando e buscando quem que podem ser os que posse, podem ajudar.
1: Nós sabemos, Cecília, que você tem muita experiência e que já viu de tudo nesse segmento de sorvetes, nesse mundo, né? E na sua opinião, o que costuma impedir o dono de uma sorveteria de aprimorar o seu negócio.
2: Normalmente, nesses casos, o que a gente vê é um foco muito grande e muito específico em produto, em cardápio, em qualidade, que é fantástico ter foco em qualidade. Não estou falando que não seja bom, mas o foco está apenas colocado lá. E, por vezes, também, a questão de tentar fazer tudo muito sozinho. Né, acostumado a tudo que já fez sozinho, tudo que já conquistou eh, nessas condições. Então, dar continuidade e seguir fazendo desse jeito. Nenhuma destas duas coisas está errada, necessariamente, mas a gente vive hoje uma, uma realidade muito de informação. Vivemos na era da informação e a informação precisa ser transformada em conhecimento. E também na era da colaboração e também na era dos relacionamentos, né, e das e, e, e das relacionamentos sociais e da empatia e tudo mais e do entendimento do consumidor e do estabelecimento de marcas que tem um aura muito além do próprio produto. Então a gente, as, o empresário precisa começar a sim, é, não deixar de fazer o que sempre fez muito bem que é aquela questão de trabalhar sozinho, de tentar com seus médios com sua inteligência, com sua capacidade, olhar para o produto e tudo mais, sem dúvida a qualidade, mas também buscar as colaborações, buscar os espaços de informação, poder se nutrir de conhecimento, trabalhar parcerias e olhar para a sua marca muito além de apenas o próprio produto, quais são os diferenciais, quais são as características próprias e não necessariamente estou falando de questões inerentes a ingredientes e tudo mais. Isto faz parte? Faz. Mas é, existe toda uma característica relacionada com como é o como é serviço, que tipo de, de clientes são os que ele atende, de que maneiras existe, como que acontece esse relacionamento com os clientes. Então, existe uma quantidade mais de atributos que são às vezes chamados soft que fazem a esse diferencial de marca e ele tem que ser trazido à tona. E aqui pode ser um dos espaços de maior oportunidade e que muitas vezes não são vistos e podem travar o crescimento e andamento eh, dos negócios para frente. Né? E outra questão importante, é que estamos muito acostumados ao trabalho presencial, ao trabalho eh, físico, ao trabalho real. E precisamos também começar a promover estas características e estes atributos diferenciados no virtual, no online, no digital. Então, é com certeza, é outra das grandes eh, situações novas com que estamos enfrentados e que podem também dificultar o crescimento, a lapidação de negócios, né? No geral. Para quem
0: é dono de uma pequena sorveteria, gelateria, uma loja de açaí, também a ABIS pode ajudá-lo? Ou essa entidade atende principalmente as grandes empresas?
2: Sem dúvidas, a BIS é um excelente espaço de convergência para os pequenos empresários também, não tenha dúvidas. Já mencionava antes, numa questão anterior, o fato de empresários que estavam começando a ter falado, puxa, eu teria que ter encontrado a BIS muito antes de ficar daqui para lá de lá para cá buscando procurando né a gente tem todo uma o, o, o presidente principalmente um conhecimento muito extenso e um network muito amplo né de parcerias e conhecimento de quem podem ser os melhores fornecedores as as melhores indicações em diversos pontos de país a cobertura nacional então ajuda muito nisto porque diversos lugares é, do país e, e também os relacionamentos com as entidades dos diversos das diversas regiões também ajudam e muito nisto eu falava agora há pouco da colaboração da necessidade de, de colaboração né então projetos e iniciativas ou treinamentos ou divulgação de conhecimento ou eventos que a gente faz né é, direcionados para pequenos empresários também e junto com o Sebrae, a gente tem uma parceria muito muito grande e aí esses empresários encontram um espaço onde tem o melhor do conhecimento do universo dos negócios, junto com a especificidade do setor. Então assim, acho que não tenho dúvidas, está cada vez chegando mais empresas se aproximando de nós, especialmente agora com a questão do sorvete, sorvete pode, né, que ajuda e muito ao consumo dos sorvetes no geral. Então sim é, a BIS tem muito para agregar em termos de conhecimento, de potencial de colaboração e de networking e de informações para todos os tamanhos de empresas.
1: Bom, e neste momento tão difícil que estamos passando e muitas sorveterias fechando as suas portas, muitas sorveterias com a venda lá embaixo, com dificuldades em pagar as contas, pagar seus funcionários, pagar os aluguéis. E nós também estamos passando por isso. E neste momento assim que nós precisamos de muita colaboração, muita união, eu quero dizer que nós do podcast Venda Sorvete estamos participando com muita alegria de um movimento, de uma ação chamada Sorvete Pode, Cecília, você poderia nos contar um pouco mais sobre este movimento e, além desta, desta incrível ação, vocês têm outros projetos em andamento ou previstos para começar em breve? Fala pra gente, conta pra nós.
2: Bom, sorvete pode. o muito suspeita para falar desse movimento porque foi uma ideia muito muito incrível que a gente teve lá na BIS e foi assim nós veníamos trabalhando bastante a pergunta como aproximar o sorvete mais da vida das pessoas como aproximar mais a, o sorvete ser um a primeira ideia que as pessoas têm quando procuram quando pensam em alguma coisa aconchegante, muito, muito gostosa e não apenas do ponto de vista sensorial, mas também do ponto de vista do bem estar, então para uma associação se perguntar por gente, por pessoas físicas né? Uma associação é uma entidade que reúne empresas, instituições de ensino, governo, outras entidades Mas pensar em pessoas, né? pessoas físicas, era uma espécie de salto muito largo né, para nós E a gente já tinha descoberto o quanto era importante para a associação brasileira que tem uma missão de desenvolver o mercado, de aumentar o consumo do sorvete, quanto que é importante fazer esse trabalho, se colocar ao serviço da cadeia produtiva, né, do setor de sorvetes, para promover este esta imagem, né, esta, sempre foi é, uma busca, né, sorvete alimenta o selo, sorvete alimenta e a, e a, e a questão de o sorvete ser considerado e ser visto como alimento, foi sempre a grande bandeira da associação, então este trabalho é um trabalho que, que está acontecendo, mas se aproximar de pessoas, e é por aí que veio né, a necessidade, de Sorvete Pode nascer justamente nesta questão, neste momento de, de lockdown né, que a gente viveu no, desde o início desse ano, e num comitê de crises a gente ficou lá pensando como fazer, e aí vem a ideia de as pessoas não podendo fazer tantas coisas, não pode sair, não pode abraçar, não pode dançar, não pode ir para a balada, para o jogo de futebol, para encontrar os amigos, mas sorvete pode, e sorvete pode sempre. E aí a gente começou a brincar com essa ideia, e acabou se formatando esta, esta este movimento magnífico, que hoje, por enquanto, está muito nas redes sociais, mas estamos já com iniciativas muito bacanas, saindo, pulando das redes para fora, para a vida real. E aqui, conecto com a pergunta que você fez anteriormente sobre... Pensando nas empresas menores, pensando nos pequenos, se a BIS ajuda e atende os pequenos empresários também, as pequenas sorveterias, sem dúvida nenhuma. As ações que a gente tem feito para fora da, das redes é justamente junto com empresários do setor de sorvete, é, pequenos e é, médios, enfim, fazendo é, movimentação e engajamento, promovendo engajamento de público, através uh, de premiação, né? e isto está sendo divulgado, então o que o movimento oferece é uma grande vitrine, uma divulgação, a parte artística, a parte de contato com as pessoas, né? a parte de geração de assunto de conversa permanente em volta do sorvete, principalmente trazendo sorvete à tona e para cima. E outras iniciativas que também você pergunta, eu estou pensando, uma que estamos hoje, né, que é um, uma, um treinamento na área de marketing digital voltada para o setor de sorvetes com uma grande especificidade. Sem dúvida o marketing digital é a nova forma de vendas, é a venda dos novos tempos, chegou para ficar, não temos como evitar, ao contrário, Queremos muito poder aprender para poder fazer mais vendas e muito melhor, e todo ano, né? Então, por isso, a Biz desenvolveu, em parceria, junto com a uma um treinamento que tem o um direcionamento para né, o tipo, as necessidades, foca em trazer as principais características, as principais áreas de, de gestão digital que são necessárias, que um empresário consiga dominar para poder trabalhar de igual para igual com uma agência digital. E eh, nós da Abis, aportamos a parte do conhecimento específico e dos exemplos e dos casos e trabalhamos em cima de casos reais para poder ajudar empresários a tirar os projetos digitais do papel. E agora estamos também fazendo junto com o Sebrae uma oficina, em breve vamos estar fazendo uma oficina de inteligência emocional que é justamente uma parte que tem sido vem aparecendo bastante, como esta situação de lockdown e de dificuldades generalizadas e de disrupção generalizada que a pandemia provocou nos nossas, nas nossas vidas e nos nossos negócios, tem afetado realmente as emoções de maneira assim sem precedentes, então entendemos que a, a questão emocional tem tudo a ver com, <risos> sem dúvida, é uma questão humana, muito forte, o empresário, a empresa, a cabeça, a, a liderança, ela é humana, ainda bem, né? E a gente precisa muito cuidar desse ser humano e precisa, e precisa cuidar dos outros seres humanos e das, dos bons relacionamentos então a, a gente está com essa, com essa oficina também. Estou mencionando apenas algumas das iniciativas que são as que temos agora, nesse momento né? espero que contar com uma maior participação e sempre que a gente puder atender novas demandas estamos para isso.
1: Quero dar um pause agora na entrevista, que eu sei que está muito legal, mas eu prometi que eu ia mandar um abraço para o pessoal que está no nosso Instagram, que está lá acompanhando os bastidores das gravações, também o que rolou nos episódios. E eu abri um, um espaço para quem gostaria de, de ser lembrado aqui no nosso podcast. Então vou aproveitar aqui e deixar um abraço bem grande para o pessoal do Temperinho Caseiro, que é a Andreia é de Araguari, está pensando em mudar para o segmento aí dos sorvetes, então está absorvendo muito conteúdo aqui no nosso podcast. Quem também mandou um comentário bem legal para a gente foi a Natasha, que pediu um alô, falou que está acompanhando desde o primeiro episódio, que é apaixonada pelo programa. Para ela, o melhor podcast, o melhor programa, foi com a Mari Pasquarelli da Walnuts, que se tornou uma inspiração para ela. A Mari Pasquarelli também deixou o seu oi aqui para todo mundo. Vamos ver quem mais. A minha irmã aqui é a Geia, de Curitiba, que agora está em Balneário Camboriú. Falou que muito bacana o conteúdo. Está curtindo muito ouvir muitas informações importantes agregando conhecimento. Muito jóia, Geia. Um abração para você. Vamos ver quem mais está aqui mandando um recadinho. Cristiane Hutter falou que está amando cada podcast. Fico feliz em ver tanto carinho aí dos nossos ouvintes. Entra lá no Instagram, vendasorvete. É sempre um prazer abrir aqui um espaço para a nossa audiência.
0: Acompanha lá muito conteúdo, muita informação. E também lá você pode interagir com a gente, sugerir nomes, entrevistas, temas, enfim, o que você quiser saber sobre este mundo do empreendedorismo no segmento do Sorvete. Te espero lá no nosso Insta.
1: Vamos continuar a entrevista!
0: Quais os benefícios de ser um associado da ABIS e como fazer para se associar?
2: Eu espero que os benefícios de se associar estejam mais claros agora, né? Eu sei que sempre vem a pergunta, e o que, que eu ganho de me associar? Eu espero que, com tudo que a gente comentou até agora, é, você, empresário que está aí ouvindo, possa reconhecer e possa conhecer a gente. Você é muito bem-vindo, conheça mais, venha para as, nossas, para as nossas redes, saiba o que estamos fazendo, nos pergunte. Chegue conosco, nós estamos abertos. Eu acredito que o melhor que a gente pode oferecer hoje é um espaço onde as pessoas são ouvidas, onde há um espaço de interação. Por exemplo, as, nossas, as a nossa grade de webinários ela acontece com uma certa frequência, é, semana sim, semana não, né, e oficinas e tudo mais, então são todos espaços de interação. A gente está promovendo demais essa parte de interação virtual, trabalhando com com, com influenciadores, né, como vocês aqui. Então, é, esses, acredito que o grande, grande espaço, o grande benefício, né? É um espaço, um lugar que conhece do setor, que conhece das características, das dificuldades, dos desafios, que pode te ajudar e estar disposto e aberto para ouvir. Então, acho que, fora tudo o que foi mencionado anteriormente, né?
1: Agora, pensando no futuro, o que nós podemos esperar? Para o próximo ano.
2: Perspectiva, pouco perspectiva, pouco expressão de desejo, né? É, se seguimos, se continuamos fazendo... É, sem pausa e com muito afinco e com muita dedicação aos movimentos, movimentos sorvete pode, os treinamentos, os seminários, os encontros, a, a, a parcerias as parcerias com, com as entidades, com os influenciadores, enfim, eu acredito que a gente vai para frente, a nossa, a nossa presença na vida das pessoas, na cabeça das pessoas, no desejo das pessoas, como sorvete, como produto, tem necessariamente que aumentar, mas isso não depende apenas da BIS, de maneira alguma depende de mais engajamento nós precisamos mais e mais empresários e mais entusiastas chegando para movimentar muito as redes e movimentar também no ponto de venda e eu acredito e eu espero que há ah, nos meses que vêm a gente tenha maior chegada maior crescimento crescimento do consumo o espaço de sorvetes a oportunidade desse mercado sem dúvida ainda tem muito para crescer isso é a visão da bis e eu pelo que estamos fazendo, tenho a convicção de que a gente está indo no caminho certo. Então, a minha perspectiva vai muito de encontro, vai muito junto com o sonho, né? que é de crescimento. E não estamos, não vamos desistir, é, continuaremos fazendo. Tem projetos que dão mais certo, tem projetos que dão menos certo, mas a gente aprende com todos. Queremos vocês e queremos os ouvintes é, junto conosco para fazer ainda muito mais.
1: Nessa hora, a gente pede para o nosso convidado compartilhar com os nossos ouvintes uma dica. Pode ser um livro, pode ser uma série, um filme ou um curso, ou até mesmo um lugar legal para conhecer.
2: Olha, é uma boa, muito boa. É uma leitura que me deu muito prazer, que é Sapiens, uma breve história da humanidade, de e o Harari. Aí você tem um, um, praticamente o livro fala de tudo, <risos> fala de tudo. Você faz uma passagem por diversas áreas do conhecimento, é, pela história humana como como o livro fala. Você passa por uma sensação de ah nossa eu já sabia, eu já sabia tudo isso. Mas quando lê o livro, muitas vezes é uma sensação de descoberta. Puxa, nossa como eu não vi isso, como eu não pensei assim, como eu não enxerguei aquilo, né? Então, assim, eu eu, eu sentia é, uma, uma descoberta atrás da outra, né? E uma alimentação muito grande para a imaginação, para o pensamento criativo. E aí, claramente, traz as questões, né? A grande pergunta que se faz é por que o sapiens é o que é? Porque essa espécie e não outras espécies humanas chegaram onde chegaram. E traz algumas, e traz bastante tesis, né? A tese que ele sustenta está relacionada, entre outras coisas, com a capacidade que o humano tem de colaborar com grandes números através de mitos, através de, de pensamentos, através de imaginação, de, de construções imaginárias. Né? Então aí a gente começa a dar uma, começa a entender a dimensão do que significa a nossa linguagem, a nossa capacidade de imaginação, a nossa capacidade criativa, a nossa capacidade de colaborar. Né? E tem um espaço muito importante também direcionado para a parte de alimentação, a culinária, o fato do sapiens se, se alimentar de uma maneira completamente diferente, né? Então há, há, há uma ressignificação de coisas que são no nosso dia a dia e aí é que, por um lado, você já sabia, mas por um outro, à medida que vai lendo todas as histórias e anedotas do livro, você vai descobrindo coisas novas. Então acho que eu recomendo muito isso, viu?
1: Hoje eu vou dar um qual é a boa um pouquinho diferente dos outros episódios. Você já parou para pensar no poder do rádio, no poder do podcast? Vou te dar um exemplo. Em um segundo, nós podemos mudar todo o ambiente e estar em uma cafeteria, tomando um belo de um café expresso, um macchiato. Ou em outro momento nós podemos estar juntos numa cidade muito movimentada, com bastante prédios. Numa praia, tomando um sorvete, um picolé. Vai água, cerveja! É bacana, né? Esse é o poder do áudio, é o poder do som. Há muito tempo, vem encantando as pessoas e os ouvintes. E o podcast, ele é uma ferramenta muito interessante, que quando bem usada, ela traz resultados espetaculares. Por exemplo, nós podemos escutar podcast enquanto dirigimos o carro, ou lavamos a louça, cortamos a grama, enfim, produtividade ao quadrado, digamos. E eu gostaria de indicar um podcast que eu tenho o prazer de ouvir desde o primeiro episódio, quando eles começaram, que se chama Resumo Cast, que são resumos de livros para empreendedores. São livros de negócios, um, alguns livros até nós já citamos aqui no nosso Qual é a Boa de outros episódios, e é bem legal, é um resumo muito bem feito. Cada episódio foi melhorando e hoje eles estão assim num nível excelente e ajuda bastante quem quer aprender mais e se aprimorar nesse mundo dos negócios. Então fica aí a minha dica. Anotou? Chama-se Resumo Cast. Procure aí que vale muito a pena. Vamos lá agora para
0: a minha boa deste episódio. Eu estou numa. Onda de documentários sobre empresas. Eu acho muito legal ver a história de empresas, principalmente pequenas empresas, que viram grandes cases de sucesso. Então eu queria compartilhar hoje aqui a dica do, do documentário Mad Men, a história de Steve Madden. Esse cara, então, ele começou como é, o designer ali de sapatos e acabou montando uma empresa. Ele tem, né, aparece a a, 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 um pouquinho da história dele naquele filme também o lobo de Wall Street então quem assistiu é muito bacana ele acaba sendo um, um personagem real que tem uma empresa em que eles vão fazer um investimento lá então é bem interessante no documentário aparece algumas cenas reais daquele momento então isso é bem legal né para quem gosta de cinema para quem gosta de negócios e vale muito a pena porque é bacana que ele cresceu fez crescer muito essa empresa que eu achei interessante continuando com as pessoas que lá no comecinho estavam com ele. Teve um momento que ele foi, foi preso, não quero fazer um grande spoiler aqui, mas isso acabou servindo também para que depois ele fizesse uma ação aí, é, social, envolvendo a comunidade. Então é uma história que vale ser vista por todo mundo que tem um pequeno negócio e quer fazer essa empresa crescer.
1: Cecília... Estou aqui encantado com tantas informações, com tamanho conhecimento. Obrigado por compartilhar com a gente. Obrigado por abrir as portas da ABIS para nossos ouvintes. Eu tenho certeza que vamos fazer boas parcerias e todos juntos somos mais fortes, né? Então, sorveteiros, vamos nos unir e vamos fortalecer ainda mais o segmento. Eu brinco assim que nós precisamos, em vez de dividir a pizza, nós precisamos aumentar a pizza primeiro.
0: Queria agradecer, muito obrigado. Oportunidade maravilhosa de ter um acesso, né? Com tanto conteúdo, com tanto conhecimento, alguns insights, algumas dicas muito boas que você pode aplicar no seu negócio, na sua sorveteria, na sua gelateria.
2: Bom, finalmente eu quero agradecer, agradecer muito Fabrício, Erlon, uh, por esse convite, esse, vocês que fazem esse, esse espaço de venda sorvete, muito, muito obrigada mesmo, Em meu nome, em nome da BIS, a possibilidade de estar apresentando o que nós estamos fazendo, tudo que nós queremos fazer e os nossos sonhos, né? E espero que a gente consiga juntos cobrir o Brasil de sorvete, fazer com que o sorvete seja mais consumido o ano inteiro, né? Lembrar sempre que sorvete pode, sorvete pode sempre e que é uma grande, uma grande, um negócio que que traz muita felicidade. Embora como todos tem todas as dificuldades inerentes ao fato de ser um negócio, né? Mas em termos de produto a gente está espalhando felicidade, está espalhando Algo muito bom em termos de qualidade, nutrição e, e aconchego que é esse produto incrível e que cada dia está sendo muito melhor e chegando a mais pessoas. Então, a BIS está aí para ajudar nessa jornada. Então, sejam todos muito bem-vindos para a associação e mando um forte abraço a quem esteja ouvindo aí. Muito obrigada por ter ficado até aqui e muito obrigada a vocês mais uma vez.
1: E até o próximo episódio! Fiquem com Deus, até mais!